0: Hallo, herzlich willkommen und einen schönen guten Tag zu diesem neuen MS-Podcast hier auf MS-Gateway. Mein Name ist Dennis und ich freue mich, dass du eingeschaltet hast. Heute sprechen wir über das Thema Qigong. Ja, was hat es mit Qigong auf sich? Was steckt eigentlich hinter diesem Begriff, der ja, man vermutet es natürlich schon beim Lesen, nicht aus der deutschen Sprache kommt? Dazu spreche ich heute mit Matthias in diesem Podcast. Matthias ist selber Qigong-Trainer und er spricht heute darüber, wie auch du als MS-Betroffene bzw. als MS-Betroffener Qigong praktizieren kannst und wie gesagt, was dahinter steckt. All das jetzt in diesem Podcast. Viel Spaß wünsche ich dir dabei. Ja Matthias, erst einmal an dieser Stelle an Dich ein herzliches Dankeschön auch von meiner Seite aus, dass Du für diesen Podcast zur Verfügung stehst. Kannst Du zu Beginn erst einmal etwas über Dich sagen? Wer bist Du? Wo kommst Du her?
1: Also mein Name ist Matthias Bub, ich bin 45 Jahre alt und komme aus dem Raum Fulda und bin hauptberuflich im Vertrieb in der Chemiebranche tätig.
0: Wie kommt man denn jetzt von der Chemiebranche zur Qigong-Lehre? Das sind ja doch zwei ganz unterschiedliche Welten, in denen wir uns da bewegen. Kannst du da mal erklären? Wie war das so bei dir? Wie hast du Zugang zur Qigong-Lehre gefunden?
1: Ich äh, befasse mich äh, seit zehn Jahren äh, auf verschiedenen Seminaren mit Qigong. Davon habe ich drei Jahre eine Ausbildung gemacht äh, zum Qigong-Kursleiter. Wie kam es dazu? Vor ca. zehn Jahren hatte ich eine Burnout mit verschiedenen Symptomen, wie zum Beispiel Konzentrationsschwierigkeiten, Müdigkeit, chronische Erschöpfung. In einer Reaklinik habe ich dann gelernt, mit Qigong, mit dem Thema Qigong, die Symptome anzugehen.
0: Du hast erwähnt, durch einen Burnout bist du der Qigong-Lehre näher gekommen. Man kann also schon mutmaßen, das hat vielleicht jetzt etwas mit Entspannung zu tun. Kannst du noch einmal für uns jetzt erklären, was genau versteht man denn unter dem Namen Qigong? Was verbirgt sich dahinter?
1: Also Qigong ist ein Teil der traditionellen äh, chinesischen Medizin. In äh, China ist es sogar ein Teil des gesamten Gesundheitssystems. Im Kern geht es darum, geht es um die Harmonisierung von Körper, Seele und Geist, Regulation des gesamten Organismus. Ähm, Qigong ist eine Erfahrungswissenschaft durch regelmäßiges Üben. Äh, Qigong kann man übersetzen, äh, wenn man es auseinandernimmt. nimmt. Qi bedeutet so viel wie Energie, Atem, Kraft, Atmosphäre, Natur. Und Gong bedeutet Arbeit, Üben, Mühe oder Pflege, also Arbeiten mit der Lebensenergie. Qigong kann für eine bessere Selbstsicherheit sorgen. Qigong kann auch beinhalten, äh, Meditation in Bewegung, durchfließende Bewegung, Fokussierung des Geistzustands, Ausgewogenheit in der Beweg Bewegung und der Körperhaltung und äh, die Emotionsregulation ist eine wichtige Wirkung im
0: Qigong. Wenn ich mich jetzt bei mir hier in der Umgebung umschaue, dann sehe ich zwei Sachen ganz präsent. Das sind auf der einen Seite die Fitnessstudios. Da könnt ihr mir sicher auch zustimmen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Aber das zweite sind auch die Yogakurse, die wie Pilze aus dem Boden sprießen. Was ist denn jetzt der Unterschied zwischen Yoga und Qigong? Gibt es da überhaupt einen Unterschied? Und ja, wie sieht der genau aus?
1: Also die äh, Hauptziele. Beim Qigong und Yoga sind gleich. Es geht um die Harmonisierung von Körper, Seele und Geist. Aber die Bewegungsmuster sind andere. Die Ausführungen der Bewegungen sind anders. Beim Qigong sind die Bewegungen fließend. Beim Yoga hat man mehr äh, längere, starre Positionen, längere Zeit in einer äh, angespannten Position. Beim Qigong geht es um mehr um Energieführung und beim Yoga hat man mehr starke Fokussierung auf den, auf den Atem. Qigong ist halt besser geeignet für Menschen mit Einschränkungen, weil im Qigong es eine Vielfalt von Übungen
0: gibt. Ja, das finde ich ganz interessant, Matthias, was du da so sagst. Wer sich für das Thema Yoga etwas mehr interessiert, Yoga für MS-Betroffene, der kann einmal in den Podcast mit der lieben Britta reinhören. Der ist auf msgateway.de wenn man runterscrollt, in der Ausgabe Februar 2019 zu finden. Und Britta hat uns hier erzählt, wie man jetzt als MS-Betroffener, als MS-Betroffene ja trotzdem in Anführungszeichen Yoga praktizieren kann und auf was es da ankommt. Ja, jetzt lasst uns aber trotzdem bei Qigong bleiben in diesem Podcast. Matthias, du wolltest das Ganze noch einmal etwas weiter ausführen. Was ist das Besondere bei Qigong und warum ist es auch für MS-Betroffene sehr, sehr gut geeignet. Es gibt,
1: im Qigong sind die, die Ziele für, für alle Teilnehmer gleich. Man kann also die Übungen im Qigong an die Fähigkeiten der Übenden anpassen, egal ob im Rollstuhl oder im Stehen. Also die Qigong-Übungen sind für, durch die Vielfältigkeit für alle Menschen mit Beeinträchtigungen geeignet. Im Yoga ist es so, dass durch diese vielen starren Positionen und weniger Flexibilität ähm, die Bewegungsmuster eingeschränkter sind für MS-Betroffene?
0: Hast du denn als Trainer jetzt auch schon MS-Kurse gegeben und wie ist das mit den Übungen dann vonstatten gegangen?
1: Ich habe schon ähm, Kurse gegeben für ähm, MS-Betroffene und wie gesagt, man kann sich da sehr stark anpassen an die Gruppe, die Übungen anpassen an die Gruppe und der Zustand der Teilnehmer anpassen an die Übungen. Also man ist da sehr flexibel und kann jetzt ähm, Übungen weglassen, Übungen hinzufügen, so dass es für alle Beteiligten passt.
0: Ja, und wie viele Leute sind jetzt in so einem Kurs? Mache ich das eins zu eins mit meinem Trainer oder sind da mehrere Leute? Es
1: gibt natürlich äh, viele private Schulen oder auch von der VHS jedes es sehr sehr stark angeboten, dieses Qigong. Ähm, dort gibt es meistens natürlich eine Teilnehmerbegrenzung, vielleicht von so 10, 10, 12 Leuten, weil man dann individuell auf die Teilnehmer besser eingehen kann.
0: Auf was sollte ich denn jetzt speziell achten, wenn ich einen Kurs als MS-Betroffener machen möchte? Was hast du da für Ratschläge?
1: Qigong ist ähm, in der, in der äh, Gesamtheit nicht gefährlich wenn man auf sich selber achtet und seine eigenen Grenzen nicht überschreitet. Wer aber im Vorfeld unsicher ist, sollte natürlich erst nochmal seinen Arzt kontaktieren.
0: Du hast ja bereits die VHS, die Volkshochschule, erwähnt. Also hier kann man auch Kurse in seiner Nähe finden. Und vielleicht gibt es auch bei dir in der Nähe eine VHS, die Kurse anbietet, Matthias, wo kann ich ansonsten noch einen Kurs finden und einfach mal reinschnuppern? Es
1: gibt verschiedene äh, Verbände, äh, Qigong-Verbände, Tai-Chi-Verbände, das ist meistens äh, kombiniert, Qigong und Tai-Chi. Und ähm, wichtig ist, dass man einen sehr guten Lehrer regional findet und das dann vor Ort einfach mal ausprobiert, ob ob es passt, ob die, Chemie, ob die Chemie zusammenpasst und sich einfach mal darauf einlassen. Das ist am wichtigsten aus meiner Sicht.
0: Und wie viele Kurseinheiten umfasst jetzt ein Kurs?
1: Das ist sehr unterschiedlich. Es gibt äh, äh, sechs Blöcke, also sechs, sechs äh, Termine bis zu zehn Termin. Andere machen das jahrelang, so wie ich auch. Das, das ist sehr unterschiedlich und muss man sich dann regional abstimmen.
0: Und von der Zeit sprechen wir hier von 45 Minuten Kursdauer oder von 90 Minuten. Wie ist das da so?
1: Das ist auch sehr, sehr unterschiedlich. Je nach Lehrer, je nach Form geht es von 45 Minuten bis zu anderthalb Stunden, wenn noch Entspannungsphasen mit angeboten werden.
0: Und sind diese eineinhalb Stunden, das ist ja doch schon eine Zeitdauer, die ja etwas länger ist. Ist das jetzt ein Problem für MS-Betroffene? Was ist da deine Erfahrung so als Trainer?
1: Qigong ist für den Menschen da und es darf alles sehr leicht gehen im Qigong. Das heißt, für Essbetroffene oder Menschen mit Beeinträchtigung ist äh, anderthalb Stunden gar kein Thema, das ist zu machen.
0: Was ist denn jetzt die Regel? Wie oft wird Qigong praktiziert in der Woche? Ähm,
1: Qigong, Qigong ist ein Selbstübelsystem, das heißt, ich gehe ein- bis zweimal die Woche zum Qigong-Kurs und nehme dort meinen Werkzeugkasten mit, um dann selber zu Hause regelmäßig zu üben. Egal, ob das fünf Minuten sind oder 20 Minuten sind. Hauptsache, man kommt selber in diese Übungsphase hinein und kriegt dann immer wieder neue Ideen und Werkzeuge aus dem wöchentlichen Kurs mit.
0: Kann ich denn jederzeit in einen Kurs reinschnuppern oder muss ich da ein spezielles Datum abwarten, bis wieder ein Kurs bei mir in der Region beginnt?
1: Meistens ist es so, dass äh, gerade bei äh, Anfängerkursen, dass man jederzeit einsteigen kann, da die Übungen leicht zu erlernen sind und ähm, die Bewegungsmuster regelmäßig geübt werden. Das ist gar kein Thema.
0: Ja, eine Frage finde ich auch noch ganz interessant, Matthias, und zwar ist das das Thema Erstattung. Ist es denn auch möglich, einen solchen Kurs sich von der Krankenkasse erstatten zu lassen? Weißt du da etwas?
1: die werden teilweise von der Krankenkasse erstattet. Das muss man dann äh, mit dem jeweiligen Anbieter abklären. Mhm. Es gibt äh, solche, die machen, die machen eine Erstattung. Es gibt welche, da ist keine Erstattung möglich.
0: Wir leben ja im digitalen Zeitalter. Und wie könnte es da anders sein? Natürlich findest du im App Store von Apple, aber auch im Google Play Store für die Android-Geräte zahlreiche Apps. Wie ist das so im Qigong-Bereich? Gibt es da auch so viele Apps, wie es zum Beispiel ja, Yoga-Apps gibt?
1: Es gibt auch zu dem Thema äh, Qigong sehr viele Apps, sehr viele Bücher, sehr viele Podcasts, äh, sehr viele Blogs. Am wichtigsten ist es im Qigong äh, vor Ort persönlich individuell mit einem Lehrer zu sprechen, der dich anleiten kann, der deine Bewegungsmuster und deine Körperhaltung korrigieren kann. Das ist ganz wichtig. Also aus einem, aus einem Buch oder einem App mit Qigong anzufangen, empfehle ich nicht.
0: Ja, also eine ganz interessante Info von dir, Matthias, dass du sagst, okay, eine App kann nicht das leisten, was wirklich der Trainer vor Ort leistet. Wenn einen das Thema interessiert, glaube ich, ist es ein ganz guter Einstieg, sich erst einmal ein Buch zu kaufen, natürlich erst einmal im Internet ein bisschen was zu lesen, einmal reinzuschnuppern einen Kurs und dann kann man sich ein bisschen langsam herantasten. Matthias, zum Abschluss, was ist dein Ratschlag, den du gerne noch in diesem Podcast den Zuhörerinnen und Zuhörern mit auf den Weg geben möchtest?
1: Ganz wichtig wäre für mich zu sagen, dass ähm, man sich einfach mal auf das Thema einlassen sollte, einfach mal ohne Erwartung, ohne Bewertung mal in so einen Kurs reingehen und sich einfach mal ähm, überraschen lassen, was da so passiert und was nach 90 Minuten oder nach 45 Minuten mit seinem Körper passiert. Und mal gucken, ist es anders wie vorher? Hat sich was verändert? Das würde ich empfehlen.
0: Und damit ein herzliches Dankeschön an dich, Matthias, dass du über das Thema Qigong mal etwas erzählt hast und uns das Ganze etwas näher gebracht hast. Ja, ihr Lieben, wenn ihr weitere Podcasts hören wollt und das Medium interessant findet, dann schaut einmal auf www.ms-gateway.de vorbei. Hier findet ihr zahlreiche andere Podcasts immer in Bezug zur MS. Und natürlich möchte ich an dieser Stelle auch einmal die Kanäle auf Facebook und Instagram erwähnen. Hier einfach mal unter dem Stichwort MS Mutmacher nachschauen. Eine Community, die sich gegenseitig Mut macht, ist hier auf diesen Kanälen präsent und aktiv. Ja, ansonsten würde ich mich natürlich freuen, wenn du das nächste Mal wieder einschaltest und mit dabei bist. Wenn dir der Podcast gefallen hat, dann teile ihn auch gerne mit deinem Bekannten. Und ansonsten alles Gute für dich an dieser Stelle. Ich freue mich auf nächstes Mal. Bis dann. Am Mikrofon war Dennis.